0: Melody 早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 咧，我哋有诶、呃、几件事咧要倾嘅，都需要问下我哋呢个时事评论员啦、啊，即、就、系、是、关于佢呢啲消息嘅一啲准确性啦。所以而家马上请出我哋嘅时事评论员，我哋有孔伟强律师，孔律师早
1: 安。Vivian 早安，所有听众早上好
0: 。好，其实这一两个星期呢，真的闹得沸沸扬扬的，一直阴魂不散的，当然包括有我们这个反贪会的主席呢，就涉及了超额持股事件。那有些人也说到，哦，我们。前手项目由定啊啊，你要出来负上责任，那到底又是怎么一回事？可以给我们分析整件事爆出来的来龙去脉和目前的进展吗？嗯
1: ，其实这个事情一开始爆出来是在国会哦，去年十二月中的国会。就有国会议员说啊，有人爆料了，现在阿三巴基就是反贪委会的主席，在二零一五年其实是他已经超额持股了，违反了法规。呃，公务员有一条法规是你不可以持有一家公司总股票的五八千，或者是超过十万令吉的股权，而阿三巴基持有的是一百九十万股哦，所以换算起来，现在。真正的数额众说纷纭啦，有说33万，有说60万，有说200万，甚至有人说400万。但无论如何，都很明显是超过了10万的限额。当时就一直有声浪说要叫他出来解释哦，你到底有没有申报？然后你的钱是哪里来的？结果在国会吵了一轮之后，什么事情都没有发生。然后大概在两个礼拜之后，民间一直在施压，包括一些政治人物也有提问这个问题哦。所以阿桑巴基的上司，就是反贪委会顾问团的主席，他就出面说：“哦，其实完全没有违法的问题阿桑巴基是他的账户给他弟弟用，所以买股票的是他弟弟。他弟弟不是公务员嘛，肯定就没有违反这个服务员公共服务。”的通令，但是他没有想到你这样帮阿山巴蒂来开脱，其实是捅了更大的篓篓子啊！因为根据我们马来西亚的法律、哦，哈，你是不可以用其他人的名字来买股票的，这是违反法律的。嗯嗯就像你的户口是不可以借给人来使用，是一样的道理。所以阿山巴蒂这样把户口借给弟弟用，用这个借口来为自己开脱，就形同是你用一个错误。来解释另一个错误，在真实世界是没有负负得正的情况，就是两件错误同时间发生就变成对的事情，嗯、没有。你两件错事是错上加错啊，所以这个篓子越捅越大。当然，还是有很多人出来声援阿扎巴基，包括他的下属哦，反贪委会的高官都站出来。我们反贪委会坚定的站在你背后来支持你哦。但是也有很大的反对声浪，包括穆尤丁都说哦，阿扎巴基不是我选的哈、哦，是国家首席秘书选的。开始切割了，然后其他六位顾问也跟主席切割，说主席这样子说没有跟我们讨论过，我们也不知道发生什么事情，所以他的立场跟我们的。立场不一样。所以整个事情的来龙去脉就是这样子嗯
0: 。嗯，所以感觉上这一件事情一直不断的延烧，甚至像刚才你说的，有六命的顾问就出来了嘛，就讲说哦，其实就跟阿布扎哈要划清界限。那不知道阿布扎哈这一个举动哦，是要害他，这不小心害了阿扎巴吉，还是原本就是想要帮他的？不过这个说法呢，哎、呃，后来反贪会的这个顾问呢，阿布扎哈也说哦，自己的命运呢就交给元首还有政府去决定。那这一件事情对他来说有什么大的影响吗
1: ？哎其实阿布扎哈这样子说哦，交给元首来决定，他是有一点退守了。他知道他这样子讲哦，像我们刚才说，这是一个很明显错误的事情哦。你超额持股这个错误是很明显的哦。你有没有申报，其实是一个 f a c t 你在二零一五年你买这个股票的时候，你有没有申报？其实你有申报就没有错了哦。只要你的上司接受，没有利益冲突就可以了。但是你看他们讲到现在都没有。针对这个事情的重点，就是阿桑巴弟有没有申报？如果有，他的上司是谁？哦，申报嗯、呃、的结果是什么？上司是同意吗？还是没有没有做决定？完全没有。然后他用他弟弟的借口，嗯，你说阿布扎哈是要害他吗？也肯定不是，因为阿布扎哈是开了这个记者会解释之后，反贪委员会主席阿扎巴基也是马上说，哦，我已经跟主席解释过了，我不需要跟你们解释，我已经解释了，他也满意了，所以他们其实是有一个联系的关系存在的，但是。很明显也是错误的啊！你用别人的户口来买股票，这是违反我们金融服务法令的哦。你不能这样子做，所以明目张胆犯错的事情，没有人受到对付。至少一个多月了，阿三八弟还说我没有做错任何事情哦，我已经解释了，我也没有做错任何事情。嗯、所以人民会感到很愤怒，因为我们小市民只是口罩戴不好，或者是在店里休息一个人的时候没有客人，我一个人休息摘下口罩喝一口水，你就要罚我们。呃，一点情都没有好讲，嗯、但是对于高官这样子明目张胆、明显的错误。你们却出现官官相卫的情况，所以这是为什么人民这么生气啊？我之前写一篇文章啊，我说这些人这样子来帮这个阿扎巴克开脱，其实是指着全马人民的鼻子在说你是白痴。但是刚才一开始提到阿布扎哈说，我交给元首，其实他很明显已经开始退手了哈，不像之前很强硬。没有错，我们召开记者会，因为这个错误实在是太明显了啦，你任何为他开脱的理由都都是说不过去的
0: 。那关于阿布扎哈最后的这个定夺。我呢，我们就继续关注下去。可是另外一位被受到牵连的，就是我们的前首相，就是穆尤丁嘛，感觉像烧到他那边去了哈。那烧回来，我们继续再聊。守着 Melody。玛莉早晨，有意思，你好，我系 Vivian One y 慧 n 今日玛莉一周 all in n 啦、mm ，我、hmm. 哋请嚟时时评论员孔伟祥律师，孔伟祥律师早安
1: v i a n 早安，大家早安。刚,
0: 刚上一段呢，我们就说到反贪会的主席就涉及超额持股事件呢，就延烧的越来越严重。那其中一位被牵连进入这件事情的呢，就是我们的前首相木有丁，因为就据说呢，反贪会主席呢，就是在木有丁任相的时候呢委任他的。那针对这件事情呢，木有丁也表示啊，不希望被牵连。在里面呢，也说反贪会主席不是他所委任的，所以这一个说法说得过去吗？讲真的，按
1: 照穆尤丁的说法啦，他说阿山巴基克当上反贪委会的主席不是他推荐的人选，是 KSN， 就是国家公务员的老大，政府的首席秘书。政府的首席秘书我们俗称 KSN 啦，多斯迭乌斯赫纳嘎确实是所有公务员的老大，然后他会推荐各种人选，然后会给政府意见。所以穆尤丁这样子说，很明显。他是要推卸责任了哦，就是把他交给这个公务员来解决，因为公务员是不用面向选民的，不需要受到选票的考验，跟呃穆尤丁啊、跟首相啊、跟国会议员、州议员是完全不一样的。所以丢给这个 KSN 来解释哦，其实就是他一个手法。从这里我们可以看到几样东西哦，第一样，穆尤丁告诉你他的政治触觉真的很敏锐，他知道不可以在盲目的。去力挺这个阿扎巴基了，因为他的错误太明显了，所以他马上跳出来切割。而且你要知道，穆油丁跳出来切割，其实还是很多人在为他说话的所以穆油丁的触觉很敏锐，了解到如果你力挺他，这个事情会越来越燃烧，然后很可能会影响到自己，也会影响到土团党，甚至影响到整个政府的稳定。嗯、所以他快到斩乱麻，完全没有一丝模糊。相反的，你看沙比里我们现任首相。到现在还在模棱两可哦哦说嗯解释了调查我们会调查我们会去看到底发生什么事情，但你要怎么样调查你会做出什么反应<对>全部都欠奉哦，所以这是第一民都不买单呐、啊。对，然后第二点哦，嗯、呃，从他政治处决敏锐，他急速切割，其实我们就可以看出他肯定是要负上一定的责任的。嗯，阿桑巴基上台是几时？可能很多呃听众已经忘记了，他上台是2020年3月9号。那木油丁是几号上台的？木油、嗯、丁是三月一号，喜来登政变二月二十三号嘛，然后闹了一整个礼拜，最后。啊，二、呃、月尾的时候确认是穆尤丁，所以穆尤丁在三月初就当上了首相。<对>然后你看他,、哦、他的时间
0: 点是非常的敏感
1: ，很接近的哈。因为穆尤丁当上首相第一个礼拜、嗯、做的第一件大事，就是提拔阿山巴基来取代了啊、呃、西蒙时代所委任的反贪会主席，嗯、就是拉迪法国亚。所以你想，你一定要把这个职位抓到手中，所以任何一个首相上位，他们都会确保自己能安插在这个位置。所以为什么拉迪法国亚一下他就会把、嗯嗯阿桑巴基拉上来，所以莫尤丁其实是脱不了关系的，肯定脱不了关系。你可以说是 KSN， 你可以说是任何人，甚至现在有一个呼声，像阿桑巴基自己也说，只有呃元首可以叫我辞职，我是元首委任的，确实是元首委任，但是元首是根据首相的劝告来委任的、啊，而首相是拍板的人，做出决定的人。你可以说是 KSN 推荐，你可以说是任何人推荐，甚至 v i 威 n 推荐的都没问题，但是最后决定人是你首相，你绝对。脱不了这层关系，那为什么穆尤丁要用这么站不住脚的理由说，哎，不关我的事哦？很明显就关你的事嘛，因为你是政府的最高负责人。嗯、但穆尤丁为什么要用这么站不住脚的理由来推卸？就是他看到整个事情已经很急迫然后已经荒腔走板了，太明显了。嗯、其实当这个反贪委会的新闻爆出来的时候，我第一个想法是五零九。大选之前，二零一五年开始到二零一八年这一段时间所爆发的呃 OneMDB 一马公司的丑闻啊，当时也是所有人，警方总检长也好，总警长也好，所有人都说哦没有问题，那吉没有犯法，所以我觉得是一模一样的情况啦，都是明目张胆的在包庇一个错误的行为哦。但是要明白，嗯、当时包庇的对象是 Mo One， 美国直接指名 Mo One， 就是马来西亚第一号人物。但现在阿扎巴基他只是政府一个部门的首脑、嗯、哦，所以他的地位是差天共地的。嗯、我相信阿扎巴基一定会付出代价啦，哦，一定要接受一定的惩罚，不然是呃堵不了民众的悠悠之口啊。政府也不会耗费很大的资源，嗯、冒很大的风险来力保。但重要的是哈、哦，我们人民一定要清楚，我们不可以让这个事情就沉寂下去。你一定要去质问你的。嗯嗯议员要发表你的看法，给他们知道，我们不能接受你们把我们当白痴的行为。
0: 现在有一个说法，就很多人就把那个矛头又指回向我们的前首相穆尤丁嘛，就讲说哦，没有任何的资格担任什么职位这样子，甚至是有些人讲说哦，必须要辞去国家复苏理事会的主席。那这个举动其实对他来说影响会大吗？
1: 其实像马来西亚哦，一个骄傲、oh、的政治人物、哦，他一直以来都是很反穆尤丁的，包括穆尤丁在做首相的时候，他就说哦，穆尤丁没有资格，没有什么。其所以他们。这是一个见缝插针的行为了，要把火带到穆尤丁的身上。嗯、但其实现在真的有权处置阿桑巴蒂的人是现任的首相啊。那诺加兹兰为什么不叫首相辞职，叫一个？国家复苏理事会的主席来辞职呢，他已经没有权力掌控政府了哈、哦啊哦，所以即便你说他呃委任错人，委任错人，当时这个争议没有爆出来，所以他错的那个情况还是不为人知的。穆尤丁至少有表达立场，呃，沙比里首相是没有的哈、哦，所以你看我们马来西亚悲哀的地方就是政治人物只看政治。他不看人民的关注点，不看民生，我最重要先政治。罗家之乱的这个举动，就是想要削弱穆有丁的影响力，要让穆有丁付出代价。哦，乌一直都想要大选来，然后要摆脱掉土团，因为没有大选你就不能摆脱土团嘛。而现在穆有丁是土团的擎天柱啊，就是他撑起了整个土团，甚至撑起了整个国盟。所以你只要把穆有丁给打垮。那你来届大选，你唯一的隐患你也不用怕了。但老师说，你说木油丁要负责吗、嗯？嗯木、哦、尤丁要交代为什么你选他？但木尤丁已经交代了，他说不是我选，是 KSS 选。但是真正应该负责这件事，包括叫阿山巴基告假、劝告元首假，或者是革除劝告元首去革除掉阿山巴基，是时任的首相，没有任何一个人有这个权利。所以真正应该负责的应该是首相
0: 。看起来就是借任何的机会能够打垮一个就一个过关斩将的样子了哈。好、嗯，收回来呢，我们继续再聊一聊。哎，最近马来西亚呢又组成的另外一个多元政党，又多了一个。选择呢，就是这个全民党。稍回来呢，我们继续聊一聊关于全民党的背景。守着 melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋继续有时事评论员孔维祥律师，孔律师就安。
1: 啊、uh, ，Vivian 早安，所有听众早安。
0: 现在呢，也看到马来西亚的政坛呢，频频都有新党的这个诞生。那全新的这个全民党呢，可唔可以跟我们先了解一下关于它的背景呢？嗯
1: ，首先，像 Vivian 讲的很对哦，大家有没有发现，真的很多政党啊？你看马六甲的周选，是我国有史以来最多人参选的一个周选，就是一席每一个一席。对四五个人争，但这个记录很快在呃一个月后就被沙劳越州选给打破了，变成一个席位有五个人争，然后很多新兴的政党出来哦。这个是我们之前都有讲过的，就是马来西亚现在政局很混乱，大家都想出来分一杯羹。而我们看到我国现在政局的空缺是多元族群这一块，因为单元族群其实他们没有分裂，他们很强哦，就是走单元种族或单元宗教的政党，像回教党、像巫统、像土团。所以，他这个饼其实已经被吃完了，或者是已经有几个大佬在吃着了。所以你看，其实很多都是在多元种族政党，包括呃，我们今天要谈的就是这个呃全民党，然后包括瓦利山明星党。因为我国的多元种族政党是呈现一个下滑的态势，西蒙呃公正党火箭做了太多令人失望的事情，所以出现了一个真空，人民想要支持多元种族力量党的真空。所以这些人就想填补这个空缺，这是这些党会出现的原因，也是全民党会出现的原因。呃，全民党本身他们是从西门跳槽出来的嘛，孙伟轩也好，钟少云也好，呃，梁卓精也好。这些都是非穆斯林的领袖，然后他们跳槽出来了，其实他们是处于一个很尴尬的情况啊。你说要加入土团嘛？土团是一个单元种族政党，你非马来人进去，连投票的权利都没有，你怎么样去跟你的选民解释啊？难道你叫你的选民接受？我是二等党员，你也要接受你是二等公民的情况吗？不可能。然后他们本身肯定是要捍卫多元种族的力量的，因为他本身就是多元种族的一份子嘛。哦，他是怀疑，是印裔，所以加入去土团，你这一层抱负也展现不开，所以他们一定要成立一个党。当然，全民党如果你只是用华人来主哦，你最后就变成了另一个民政党或者是另一个马华，因为你跟执政一方跟国盟跟国政站在一起吧。刚刚我说的多元种族政党的真空，其实更大的真空是在以马来领袖为主的多元种族政党，所以他的领袖、嗯、真正的领导真正的主席哦，全民党一直都被谣传是祖莱达哦，我也收到很多消息。哦、那为什么他现在不能出来呢？包括阿兹敏也不能出来。其实阿兹敏跟祖莱达他们在土团。团里面也是死路一条的哈，因为他们一直以来走的都是多元种族路线啊，虽然他是马来同胞，但是他一直都是走多元种族路线，所以他现在在土团党变成里外不是人的情况啊，你们的敌人做了二十年，然后理念又不一样，路线又不一样，我进来你们排斥我，然后我的支持者有各种种族的。又不能跟进来，嗯、因为跟进来变成二等党员了、啊，所以他们一直都想主党。谣传要主党的日期也一直都有出现，然后一直在推迟。他最主要的原因就是怕失去部长的地位啊，说的直白一点呢、啊。哦、因为只要你退出土团党，你就没有资格去当部长了、啊，你不是执政的一方啊。祖莱达其实我收到的消息，本来十八号，十二月十八号，全民党的推介礼的时候，祖莱大会宣布接掌主席的职位，最后面有城市的原因就在。这里哦，他们先要保住这个政府，先保住自己部长的地位，然后我才可以用这个部长的地位去做一些事情来拉拢支持，或者是推出政绩，所以这是他们的如意算盘。但是老实说，你问我他们这样子一拖再拖，其实你让你自己的支持者不满，你自己当部长吃香喝辣，放我们变无主孤魂，这是第一点。第二点是，你在政府里面，在土团党里面越久，会让你本来可以令人支持的多元形象。慢慢的消退呀、啊，你跳出来，你这个形象消退，你也是变成两面不讨好，所以这应该是要当机立断的事情。可是
0: 这些消息不可能没有传到去内阁里面，为什么他们还可以这么做呢？如果真的是以你的说法呢、啊，我们因为最近也是听到一些消息，房间的传言讲到，嗯、这个土团党的领袖，像刚才说的阿兹明啊，还有祖瑞达将会加入全民党
1: 。所以从这里就可以看出，这个内阁其实是很脆弱的那个、哦，在耳虞我诈的那个。嗯、阿兹敏的立场还没有这么坚定，但主拉依是一定在大选之前会离开土团的，这个是百分百的事情。嗯、大家可以骂我讲的话哦，等大选的时候再来看。<笑>就像巫统是很明显不想要跟土团在一起的，然后大家都在互相骂、互相攻击，但是他们为了权力可以维持表面的和谐，大家一起同床异梦来做这个情况。<哇>所以你说。穆尤丁不知道吗？其实穆尤丁是最反对全民党来组织的政党我收到的消息是，为什么一开始一拖再拖？就是穆尤丁说，你们如果要成立政党，你就要退出土团，然后国盟不会接受你哦。这是我收到的消息，所以这也是为什么大家很惊讶。孙伟轩说，呃，嗯、我们全民党成立了之后要加入国政，而不是加入国盟，<对>因为全民党一向来都跟。土团跟国盟走得很近嘛，哦，他们之前跳出来也是加入国盟，那为什么他会做这个决定？嗯、因为穆油丁讲得很清楚，我不需要你，你退出我，那你就走吧。哦，木油丁有这个底气这样子讲的原因是什么？因为他已经有一个多元族群政党在里面，他不需要多一个多元族群政党来装饰门面，他装饰门面的目的已经有了，就是民政党。这个全民党的产生啊，它后面错综复杂的情况，其实是啊、呃，真的很难让外人道言呐。我我本身有个很多政治的朋友，包括在全民党里面也有，他们每次都有跟我讲这个消息。那肯定有读者会问哦，花一点时间讲这个，就是首相沙比里对全民党的态度又是什么？嗯、首相沙比里的态度是，只要你支持政。你要创什么党都可以，你看他跟木油丁的情况又不一样， oh. 因为沙比里是弱势首相啊，他要人支持他，所以现在你土团在分裂，你国盟分裂，你的人要来支持我。我当然是感到高兴的情况、哦、但是沙比里本身他不是国政主席，他也不是乌通主席，所以他不能自己拍板来接受啊、呃、这个多元族群政党，这个又是另外一个引忧。嗯、但是沙比里本人是欢迎这个政党的成立的，他不反对，嗯、这也是为什么这个政党可以这么快没有阻挠的就成立的原因啊。你看，呃、嗯，庄要成立，你看呃，塞沙迪的穆大要成立。哦，都耗费了很多的时间，很多的资源。而孙伟轩这个本来是沙老越的小党，嗯、要换名，然后要换党章，变成全国性政党，变成呃西马的多元种族政党，很容易就做到的,、嗯、的原因就在这里。好
0: 、哦，稍回来最后一段呢，我们就聊一聊了关于呃这个无论是全国的大选呢，还是近期呢也听到呢柔佛可能很快就要举行他们的这个州选举，这个谣言呢最近也闹得沸沸扬扬哈，到底是怎么一回事呢？稍回来我们再聊。守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Vivian o 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋繼續有时事评论员孔维想律师，孔律师就安。
1: Vivian， 早安，大家早安。
0: 好，最近大家所关切的一个问题呢，就是继马六甲州选举之后呢，又到沙拉州选举，然后最近呢又在听到啊、呃，全国大选来临之前呢，柔佛可能又会有州选举，所以这个传闻呢是怎么来的呢？它的那个前因后果又是什么呢
1: ？其实这个传闻已经传了很久了，就是在十二月头的时候，十二月初的时候，几乎笃定。在明年初，就是今年初会有、呃、柔佛的闪电周选。为什么？因为柔佛现在的执政联盟哦，就是乌统国政的执政联盟，其实掌握的优势非常非常的脆弱哦。他们在十一月尾要通过预算案，结果预算案其实是不能通过的，因为当时只有二十七比二十七的议员。好、哦，他们两位议员，一位当时中风了，现在已经去世了，还有一位是因为 COVID 不能出席。所以27 27, 2 7七比二十打和预算案会怎么样？是不能打和的哈，任何议案只有通过还是不通过。那出现打和的情况，就是议长来投票，而议长是西蒙所委任的，来自诚信党。所以真的西蒙要狙击这个预算案，柔佛州的预算案是不能够过关的。但是西蒙因为签了 M O U， 他们就跟联邦一样哈，连站起来反对都没有，投全部都投七选票。所以出现二十七比零通过的情况，还有另外一个议案就是 JTPD， 就是柔佛县发展委员会。西蒙有提成一个议案，说县发展委员会要委任反对党的人士，要牵都制衡，这、就是对的事情。这个议案投票的时候，西蒙投了二十七比二十七，按道理西蒙应该会通过嘛，但最后没有通过，为什么？因为议长投了支持政府的一票。当时是怎么说的？嗯、这个议长有受到对付吗？你投了自己政党的议案的反对票，并没有哦。后来西蒙解释说，是因为我们要维持政府的稳定，不要给执政党有借口来进行周选。所以你看，当时整个周选已经是盛销神上，而西蒙是很害怕周选，怕到连自己的议案对的事情都不敢去做。所以这也是蛮令人感到失望的一件事情了。所以西蒙也感觉乌统要周旋，所以我不要给他找到借口来做周旋，这是第一点。然后第二点，你觉得你作为执政，你是大臣啦，比如威廉，你是柔佛州的大臣，我竟然要反对党给我过，让我我才能过，我这样子的政府，嗯、你做了会开心吗、啊？
0: 太卑微了、哦卑微，对
1: ，很卑微。你不知道他几时会撤回对你的这个行动，所以他肯定也想要举行周选，而且柔佛是武统的强区，呃，当时几乎。呃，收到很多消息说会有，肯定在年初会有大选，但是现在情况不一样了啦，哦，因为水大水灾啊、呃，政府的应对并不是很好，令到很多人失望，所以你现在来选举，人民对这个事情的愤慨还记忆犹新啊，<对>而且一月初柔佛也好几个县在淹水哦，所以在这样子的情况之下，你来举行周选，很多人民还受水灾所困，家里都还没有清理好，你却叫他们去投票，你说他们会？啊、怎么样来投？所以我觉得短期内啦，这两三个月应该不会有周选啊。现在周选又被传起来，其实因为行动党的内斗啦。哦、啊。吴成豪指责刘振东说，如果有。周选就是你勾结国政，然后勾结失败了，才让这个周选啊、呃嗯、出现，所以你是罪人哦。因为这样子的说法，让这个周选又浮上了台面。吴
0: 成豪呢也有叫刘振东啊，应该要敢做敢当啊，公开向罗佛的人民还有行动党交代有关的这个事件，也表态他跟国政啊、国盟没有任何的私人协议。那你针对这一方面的有什么看法呢
1: ？其实这个事情哦，讲真的，我是蛮失望的哦。为什么？因为我看吴成豪其实在九十。十年代末，呃，两千年初是口碑非常好的议员，包括我，我是柔佛人嘛，哦，的、呃，我当时有想要加入行动党，就是因为呃，觉得哎，行动党有一个好的政治人物在这边。但是现在这个课题哦，就是呃，说刘振东去勾结国盟的课题，我看到的其实是私人恩怨。为什么这样子说？因为巫成豪本身有反对火箭或者是西盟跟巫统合作吗？没有，吴成豪自己是坚定的 M O U 支持者，他是安华的坚定支持者，所以你本身其实是不反对我们跟政府有某种程度上的合作的，这是第一点。嗯、<哼>刘振东也是这样子的方向嘛，你们的方向是一致的，<对>所以你看你的纷争其实是没有。那吴成豪为什么这样子大力抨击刘振东？因为他说刘振东你勾结敌人，为了自己要当上议员。他说你刘振东为了土地。但是我们想一下哦，西蒙如果要委任上议员，哦，要推出一个上议员的人选，老实说，没有人比刘振东有资格，因为西蒙在罗佛州有27个席位，单单火箭就有14个席位啊，他是最大党。然后火箭的周主席是谁？就是刘振东，而且刘振东在去年才刚刚赢下党选，非常非常漂亮的赢下这个党选哦，大胜。所以你说，如果真的要争取这个议员职位？舍刘振东取谁？不给刘振东，难道给你吴成豪吗？你吴成豪之前已经当选被推倒了，然后现在也不是议员的身份。然后第二点，刘振东有没有涉及出卖的行为？吴成豪到现在是一个证据都没有哦。他说我怀疑你勾结呃国盟国政来让自己土立。张念群已经代表这个是呃州联委会来回复了，说你讲的不对。哦，不是刘振东自己推荐自己，是中央推荐他的。然后吴成豪在攻击刘振东的时候，除了这个上亿元的争议，第二个攻击刘振东的是什么？说你刘振东有在开闭门会议，然后抨击安华，对安华的决策不满。所以吴成豪还写了信，他自己说的哈，写了信告知安华说，哎，刘振东这样子反你，他不适合在领导州了。你看这个事情，其实吴成豪本身是在自打嘴巴的哈。为什么？因为党领袖可不可以批评？可以嘛？你看，你吴成豪在批评刘振东，对吗？嗯、你是公开批评刘振东，所以刘振东现在在闭门会议，不是公开的去批评安华。那你有什么理由去打他的小报告，认为不能够被批评呢？嗯、<哼>难道党内是一言堂吗？所以你看他扯上这些事情哦，其实看到的是他对刘振东的个人恩怨。吴成豪跟刘振东他们两方不满。然后由派系斗争，呃，刘振东顶替了邬成豪来出任州联委会的主席，哦，邬成豪感到很不满，这都是公开的事情，哦、所以我觉得本来声望蛮好的议员，嗯、因为这件事情看出，其实你就只是因为个人恩怨，我觉得这是一个很令人失望的事情
0: 所以看起来这些嗯党里面的内斗呢，应该会持续发酵。那当然，今天也非常感谢洪律师呢，跟我们在这里呢分析几件事情的来龙去脉。好，谢谢你为我们整理出这个正点哦。下一个星期我们再聊，守着 Melody。